0: Welkom bij de podcast Heftig, hoe is het nou met jou? Ieders verhaal doet ertoe. Daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftige situatie die hen is overkomen. Het kan gaan om heftig werk of om een privé situatie die iemand mee heeft gemaakt. Ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige, ofwel impactvolle gebeurtenis je denken, je doen en laten bepaalt. Mijn naam is Irene Gersten. Met mijn bedrijf naar Impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen. Dat doe ik op het werk, op scholen of in sportteams. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ontstaat hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ik jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durf te vragen. Heftig! Hoe is het nou met jou? Zo, goeiedag uh, luisteraars. Uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik vind het heel mooi om te kunnen vertellen dat ik hier bij me heb zitten Cynthia. Cynthia was mijn collega bij de politie en ik werk er niet meer, maar zij uh, nog wel. En ze heeft daar uh, een uh, prachtige
1: functie. Cynthia, wil je eens even over jezelf vertellen? Ja, nou, mijn naam is uh, inderdaad Cynthia. Um, ik werk al 31 jaar bij de politie. Uh, ...verschillende functies uh, gewerkt... ...en de laatste paar jaar werk ik bij de... ...districtsresergen... ...en ik ben me gaan uh, verdiepen in uh, verhoor... ...en dan vooral het verhoor van uh, kwetsbare personen. Oké, okay. en wat moet ik me daarbij voorstellen... ...bij kwetsbare personen? Uh, dan kun je me voorstellen... ...mensen die uh, in het autisme-spectrum uh, zitten... ...mensen die psychotisch zijn... ...mensen die een uh, strafbaar feit... ...hebben uh, gepleegd... ...wel ze in een psychose zaten... Um, ik vind veel mensen kwetsbaar. Ik denk dat veel mensen die tegenover de politie komen te zitten... Um, dat het heel moeilijk voor ze is... en dat ze ook allemaal niet kunnen begrijpen wat er gebeurt. En dat dan op uh, gewoon mensentaal wordt uitgelegd... wat er allemaal aan de hand is... zonder te veel moeilijke woorden te gebruiken.
0: Oké, okay, wat mooi. Dus um, dan zie je ook iets meer de mens achter wat ja. iemand heeft gedaan. Of...
1: Ja, en dan ook iemand tijd geven. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld wat langere tijd nodig om een vraag te laten bezinken voordat ze antwoord geven. Dus om dan ook al tijd te nemen om naar die ander te luisteren. Oké. Okay. En heb je daar dan ook een speciale opleiding voor gehad? Ja, ik heb uh, eerst de normale verhooropleidingen gevolgd. Um, dat heet professioneel verhoor. En daarna heb ik uh, voor negen maanden het, uh, de opleiding verhoor kwetsbare verdachten gevolgd. Um, ik ben in totaal drieënhalf jaar bezig geweest uh, met de studie voor verhoor. Spittig. Um, dus, uh, maar wel de interessantste opleiding die ik, uh, die ik ooit heb mogen volgen. Oké. Okay. Maar vooral omdat ik voor mezelf ook echt interesse heb om, voor degene die tegenover mij zit. En dat iemand die doet iets om een bepaalde reden, en die reden is niet altijd goed te begrijpen. Uh, maar ik ben ervoor om die persoon de kans te geven om het te vertellen. En ik doe er ook gewoon echt wel naar luisteren zonder daar een oordeel over te hebben. Ja, want je
0: werkt echt met situaties die super heftig zijn, hè? Met moord en dergelijke.
1: Maar ja, bijvoorbeeld met een verdachte zijn die iemand heeft vermoord. En waar je dan het eerste gesprek mee aangaat. Of eigenlijk is het dan het eerste verhoor. En dan is het gewoon: ja, als jij iemand het idee geeft dat jij ook luistert. En niet overkomt van oh, wat heftig of jij bent gek of zo. Dat als iemand dat gevoel ook niet heeft, dan wil hij ook wel iets vertellen.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk de reden dat je het doet. Dat je op die manier mensen beter. ...aan het
1: praten kunt krijgen? Ja, ik ben daar voor waarheidsvinding. Justitie gaat bepalen of iemand een straf krijgt, ja of nee. Okay. Ik ben zo zodat iemand zijn of haar verhaal kan vertellen. Dat wordt op papier gezet en justitie moet er, moet er iets van gaan vinden. Ja. Ik ben er alleen maar voor om mensen gewoon de tijd te geven... ...dat ze ook kunnen vertellen wat ze willen vertellen. En voor mij maakt het niet uit als iemand zegt... ...ik ben ontvoerd door een blauwe ufo. Want dan wordt er gewoon getypt... ...ik ben ontvoerd <laughs> door een blauwe ufo. Dan moeten ze zelf weten. Ja. Maar ik ben oprecht wel geïnteresseerd en ik ben oprecht aan het luisteren waarom iemand gedaan heeft wat hij heeft gedaan.
0: Oké, okay. ik vind dat wel heel, uh, heel bijzonder. Um, en dat je daar dan ook mee, in mee kunt gaan. Hoe kun je erin meegaan als iemand zegt: hey, Ik ben ontvoerd door een blauwe UFO?
1: Ja, maar dan kan het zijn in iemands beleving dat dat echt gebeurd is. Wie ben ik om te zeggen dat het niet gebeurd is? Ik sta ja. daar niet bij. Ja. En ik ga ook niet zeggen dat ik dat snap. Maar als mensen hun woorden zo zeggen, dan, ja, dan denk ik ja. Wie ben ik om daar een oorlog over te hebben? Ja. En Mooi. ik luister daar gewoon naar.
0: En is een opleiding, duurt 3,5 jaar, wat, wat komt er dan allemaal voorbij? Hoe, hoe leer je dat dan?
1: Ja, ik persoonlijk denk wel dat je rust en zo van jezelf al een beetje moet hebben. En dat je niet van natuur al over moet komen dat je iemand uh, al veroordeelt. Mm -hmm. En de eerste opleiding is eigenlijk wel heel erg op uh, tactische feiten gericht. Dus wat heb je allemaal gevonden aan sporen waar je iemand mee kan uh, confronteren. Mm -hmm. En de, mijn laatste opleiding is eigenlijk meer gericht op... Praat eens met mensen en leg het in normale taal uit. Vroeger zeiden er altijd Jip en Janneke taal. Daar hebben ze tegenwoordig jeugdjournaaltaal uh, van gemaakt. Ja? ja, is dat een nieuwe term? Niet alle jeugd weet nog wie Jip en Janneke nee. waren. Maar dan dat je oprecht luistert waarom, uh, waarom iemand iets doet. Ja. En, en dat je daar ook niet laat merken. Dat je daar iets van vindt. Ja. Want ik hoef daar ook niks van te vinden. Justitie moet er iets van vinden.
0: Ja, nou, Dat vind ik wel heel knap. Dat je dat zo goed weet te scheiden.
1: Nou ja, Ik vind ook dat iemand het recht heeft. Om, uh, om iets te vertellen daarover. Ja. En wie ben ik dan. Om dan te zeggen dat dat goed of fout is. Want dat moet justitie gaan bepalen. Ja.
0: Maar hoe leeft dat dan in jou. Als jij met zo iemand zit. Waarvan je weet. Jij die heeft iemand omge omgebracht.
1: En je zit daar. ...mee in verhoor? Wat doet dat met jou? Ja, wat het bij mij doet, is dat ik dan wel denk van... ...goh, het is wel heftig... ...maar als iemand het dan gaat vertellen... ...dan ben ik wel heel blij dat iemand dat dus ook de durf heeft... ...en het gevoel heeft dat hij het ook mag vertellen. Ja. En wat ik daar dan van vind... ...op dat moment vind ik daar eigenlijk niks van. Op dat moment ben ik gewoon heel blij dat iemand zijn eigen open durft te stellen... ...en daar heb ik ook echt, echt geen mening over. ja.
0: Dat lukt je ook echt om daar geen mening ja. over te hebben? Ja. ja. En hoe reageren zo'n verdachte daar dan op? Jou?
1: Ja, nou wat wat ik in een heel mooi begin uh, heb gevonden bij een uh, moordzaak is dat uh, de verdachte in eerste instantie helemaal niet wilde praten en die zei tegen mij: ja, ik kan dat wel zeggen, maar uh, dat begrijp jij toch niet. En toen dacht ik even over na en toen zei ik: nee, ik, ik begrijp het misschien niet, maar jouw woorden, zoals je het nu zegt, dat snap ik wel. En dus toen zei hij, ja, 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 dat snap jij wel, hè. En toen hoorde hij ineens allemaal te vertellen wat hij gedaan had. Ja. Omdat hij zijn eigen echt gehoord vond. En ja, vind ik daar dan niet van? Nee, op dat moment niet. Op dat moment ben ik blij dat iemand zijn eigen zo veilig voelt dat hij iets gaat vertellen. Want hij kan het ook niet zomaar vertellen. Nee, nee.
0: Nee, omdat het een heel, hij
1: ook wel weet dat het een moeilijk verhaal is. Ja, heel ja. heftig feit is. ja. En aan het einde van het vertellen over het heftige feit... toen zei hij nog tegen mij... Goh, het is wel erg voor jou... want ik heb jou iets heel erg verteld... en ik ga dadelijk naar een cel... maar jij gaat gewoon naar huis en jij zit op jouw eigen bank. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk zo bijzonder dat iemand daar nog bij stilstaat. Dan zag hij jou wel als mens. Hij zag me wel als mens. En hij voelde zich ook echt gehoord. Hij zei ook een keer, oh, het is fijn dat iemand dus luistert. Ja. Nou ja, dan denk ik, nou... ik wil niet zeggen dat ik het daarom doe... maar dat voelt wel heel erg fijn. hm mm.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat voor luisteraars is. Want ja, je zit het te hebben over gruwelijke feiten. Iemand ja. heeft iemand vermoord, wat natuurlijk absoluut onaanvaardbaar is. En, en daarin zoek jij de menselijke ontmoeting op. Dat vind ja. Ik, ja, ik, vind dat wel,
1: ik vind dat toch, ondanks wat er is gebeurd, wel heel mooi. Ja, ik vind, wij, wij moeten doen een waarheidsvinding. ja Ik was er niet bij wat er, wat er is gebeurd. En iemand krijgt bij mij krijgt de kans om het te vertellen, als mm -hmm. je erover wil vertellen. Want je begint altijd in een gesprek dat iemand geen antwoord hoeft te geven op de vragen die je stelt. Mm -hmm. En dat noemen we in moeilijk woorden, noem je dat de couchie. Ja. Dan zeg je niet tot antwoorden verplicht. Alleen, ik leg het altijd uit, je hoeft geen antwoord te geven op mijn vragen, maar dat mag wel. Dat bepaal je zelf.
0: Ja. Dus ben je hè, politie, ja dat ben je verplicht, als politie, om dat ben je verplicht om daarmee te beginnen. Ja.
1: En als je dan iemand het idee geeft dat je er ook voor open staat en niet denkt, oh, gruwelijk, zo ben jij. Want ja, ik was er niet bij. Ik weet niet hoe dat is gegaan. En justitie moet dadelijk er iets van ja. gaan vinden. Ja,
0: want dat beeld zien we natuurlijk eigenlijk nooit uh, van de politie. Hè? We kijken nee. wel eens politie-series, ja. uh, vaak de harde rechercheur... misschien nog wel de harde rechercheur en de zachte rechercheur... Ja. maar dat is niet de realiteit, hè?
1: Dat is niet de realiteit. nee. Kijk, de politie moet alles doen met een officier van justitie. En een officier van justitie is eigenlijk de baas van een onderzoek. Het is niet zo dat wij gaan bepalen wanneer wij dan maar iemand gaan aanhouden. Dat moeten we allemaal in overleg doen. Ja. En uiteindelijk moet ook justitie gaan bepalen... wat ze met bijvoorbeeld een verdachte doen met wel of geen straf. Daar hebben wij ook niks over te zeggen. Nee, nee. Wij moeten alles op papier zetten. En dat het dan in een dossier komt, Er dus zijn alle papiertjes samen... Dan gaat het naar justitie. Ja. En die gaan daar een straf over bepalen. Hey, dat is niet mijn taak. En je zegt
0: um, dat je kwetsbare verdachten hoort. Maar wanneer is iemand dan een kwetsbare verdachte?
1: Vaak als er bij iemand een, een rapportage bekend is. Dat hij al bekend is bij een hulpverlening. Of als je merkt dat iemand autistisch is. Of je merkt dat aan iemand zijn woordkeuze. Bijvoorbeeld dat hij uh, bepaalde woorden niet kent. Of dat hij heel langzaam uh, is... In het begrijpen van een, van een woord of een zin die je aan hem, aan hem stelt. Ja, daar moet je goed op letten. Ja. Ik vind dat veel mensen die bij de politie komen kwetsbaar zijn. Veel mensen hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ook niet om te worden gehoord als verdachte. En dat doet al iets als, als je ja, zo zit.
0: Ja, ja, mooi dat je dat zo ziet. Want opgeroepen worden voor een politieverhoor of aangehouden worden dat door de politie. Is al maakt. is heel heftig. Ja, ja.
1: ja. Ja. En dan gaat de politie ook nog eens vragen stellen. Die kunnen ook nog eens zeggen, je bent verdacht. Ja. En je wordt verdacht van. Ja, dan kun je vaak niet eens meer horen wat daarna nog wordt gezegd. Omdat dat al hele moeilijke woorden zijn. En je het heel spannend vindt.
0: Ja, dan krijg je een soort error in je hoofd. Ja, ja dat kan ik me ook wel eens voorstellen.
1: Ja. ja. En, en
0: um, wat voor situaties... Ja, je hebt, we hebben het al over moord gehad. Maar, maar zijn, zijn er ook dingen waarvan je zegt... Die zijn me nou echt heel erg bijgebleven...
1: Ja, um, over een jongen die heeft een, uh, een vuurwerkbom heeft hij gegooid uh, op een parkeerterrein. En dat doet hij eigenlijk omdat hij al heel lang uh, hulp zoekt, maar er wordt niet naar hem geluisterd. En dan gooit hij uiteindelijk gooit hij een grote vuurwerkbom op een parkeerterrein, waarbij ook auto's raken beschadigd. En dan wordt hij aangehouden door de politie. En dat was eigenlijk alleen maar omdat hij, ja, hij wilde dat er eens een keer iemand naar hem luisterde. Ja. En daar is niemand bij gewond geraakt. Hij zei ook nog, ik heb nog gekeken of er geen mensen liepen, dat er geen mensen waren. Ja, dat is best wel bijzonder. Ja,
0: dat is wel bijzonder. Dus hij wilde echt een signaal afgeven. Hij wilde echt een signaal afgeven. Ja. En hoe ga, je dan met, hoe ga je dan met de jongen aan de slag? Hoe ga je dan even horen? Nou ja,
1: het moeilijke is, je, je hoort hem aan en je zegt ook, ja, ik, ik snap dat je hulp nodig hebt. Maar wat er nou gebeurt, is dat de politie komt. En er zal dadelijk een straf aan vastzitten, Mogelijk een gevangenisstraf. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat hij daar ook de hulp krijgt die hij nodig heeft. Ik kan alleen maar hopen dat hij dan ook om hulp nou open staat. En mm -hmm. dat het hem ook wordt aangeboden. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar heb ik dus uh, geen zeggenschap over. Nee, en hoe
0: is dat dan voor jou? Want ik, ik merk in jou dat je ook begaan bent ja, met die jongen.
1: Dat, ja, dat, uh, dat moet ik loslaten. Ik heb nog wel eens hè, als, een, uh, als een meerdere jaren dat prima vind dat ik nog uh, contact opneem uh, met de familie. Om te vragen hoe gaat het nou of dat ik... Uh, tips geef van waar ze heen kunnen gaan... om te kijken of ze daar uh, hulp kunnen vragen. Okay. Maar ik kan maar tot een bepaalde hoogte gaan... en dan moet ik het loslaten. Ja. Ja. Maar ik geef altijd wel aan... praat erover. Als je dadelijk vast zit, praat erover. Geef aan, ik heb daar moeite mee, ik heb daar last van. En ik wil graag iemand hebben om erover te kunnen praten.
0: Ja, ja dat is dan toch wel het sleutelwoord. Dat waar, je, waar je mee zit, dat je daarover moet praten. Ja. ja. Dat geef je dan ook mee.
1: Ik leg ook uit van... Als mensen naar jou kijken, kunnen ze niet aan jouw hoofd zien wat er aan de hand is. Ze kunnen niet aan jouw hoofd zien wat jij uh, aan denken bent. Mm -hmm. Dus als jij het niet zegt, dan kunnen mensen daar ook niks mee doen. Ja. Hoe doe je
0: dat dan zelf? Ja, zoals de ene verdachte zegt, van, jij moet vanavond wel naar huis. Uh, ik ga de ja. cel in. Hoe ga jij dan die avond naar huis?
1: Nou, Dan ga ik naar huis en dan denk ik daarover na. En dan vind ik het heel fijn om uh, eigenlijk op mijn slaapkamer te gaan zitten... en even helemaal niks te hebben... Want dan heb ik al heel veel moeten praten. Je moet ook heel erg nadenken met wat je zegt. Dat je niet de verkeerde woorden zegt. Ja, en dan vind ik het fijn om even tot rust te komen tot mezelf. Maar dan heeft het mij wel een goed gevoel gegeven. Ja. Ik ben dan wel blij dat ik zo'n gesprek heb gehad. En ik vind het ook wel heel leerzaam. Ja. Ik vind iemands brein ook wel super interessant. Ja? En niet ieder brein is hetzelfde. En je moet ook niet verwachten dat iedereen hetzelfde denkt zoals jij denkt. Hmm.
0: Nee, dat is het eigenlijk per definitie. ze ja. hebben ook iets gedaan wat heel ver van
1: jezelf afstaat. Ja. Je moet om het leven brengen. Ja, daar... En als de familie vraagt van, maar wij willen weten waarom. Dan zeg ik al, ja maar op de waarom vraag, ja, dan krijg je niet altijd een passend antwoord. Want iemand kan wel zeggen waarom, maar dat is niet de waarom die jij wil horen. He, er is een moordzaak waarbij de verdachte zegt, ik heb haar gedood omdat het veel beter was voor haar. Want anders mm. was iets heel ergs met haar gebeurd. En dat is voor hem is dat echt een hele goede motivatie geweest... en daarom stond hij er ook achter dat hij haar heeft gedood. Ja. Maar voor familie is dat natuurlijk niet te begrijpen. Nee. nee, dat moet wel echt heel gek zijn dat iemand zegt dat is beter voor haar. Ja, maar dat is zijn, dat is zijn waarheid. Ja. En daarmee kon hij verder. En hij heeft tbs gekregen, hij zal ook nooit meer vrijkomen. Maar het idee dat hij dus eigenlijk toen haar heeft geholpen... ja, dat helpt hem. Ja. En ja, dat is heel raar te begrijpen voor ja. ons... En hoe ja. laat jij dat dan los, als iemand zoiets gek zegt? Nou, dat ik eigenlijk, ik begrijp wel wat hij zegt. Alleen het is niet de waarom zoals wij normale mensen het willen horen. Nee. Maar dan heb je het al, wat zijn normale mensen? En wanneer ben je anders?
0: Ja. En dat vind je ook heel interessant. Ja. Want zegt, je zegt, ik vind het ook leerzaam. Ja. Wat vind je er leerzaam aan?
1: Om te beseffen dat niet iedereen hetzelfde kan denken. En wat iemand zijn normen en waarden zijn, die zijn voor een ander, zijn die weer anders. Um, iemand die uh, autistisch is en alles spreekwoordelijk heel erg serieus neemt... dan kun je al uh, tegen zeggen van, hè, het voorbeeld van, je moet schoon schip maken. Dat iemand dan helemaal kortsluiting in zijn hoofd krijgt, want die denkt... ik moet nog met een heel klein doekje een heel schip gaan poetsen. Ja. Terwijl je eigenlijk, hè, je zegt eigenlijk gewoon niet heel spreekwoordelijk. Ja, en dat snapt hij niet. En dat snapt hij niet. En dat hij dan ook zegt van, ja, maar mensen vinden mij anders. Maar waarom ben jij anders? Waarom zijn die anderen niet anders? Ja. En dat vind ik interessant.
0: Ja, ik hoor jongeren, volwassenen ook, ook ooit zeggen, ik ben anders dan de rest. En dan denk ik altijd, ik ben ook anders dan de rest. Absoluut. Want volgens mij is iedereen anders dan de rest. Ja. Alleen we hebben normen. Ja. En de mensen waar jij mee werkt, die, ja, die gaan voorbij die normen. Die pregenen, collega's, ja. trouwbare feiten.
1: Maar als iemand in, in, in een psychose zit en die, die ziet bepaalde dingen... ga ik niet zeggen dat die dingen dat niet zijn. Want mm -hmm. die persoon zal ze waarschijnlijk ook wel echt zien. Ja. Alleen ik probeer hem dan uit te laten leggen... wat ziet hij dan en wat doet dat dan met jou? Ja. Maar ik ga niet zeggen, jij bent gek, want die dingen zijn er niet. Want hij ziet ze waarschijnlijk wel.
0: Ja, want wat zou er gebeuren als je dat zou zeggen? Jij bent gek.
1: Ik denk dat iemand heel boos gaat worden. Ja. En dan gaat ook niemand met mij praten... Want dan zeg ik dus eigenlijk al dat hij gek is.
0: Ja, dus jij probeert de deur ook open te houden. Met de ja. bedoeling dat iemand gaat praten. Dat ik ga
1: niet zeggen dat ik het zie. Want dan ga ik liegen. Ja. Want ik zie het niet. Nee. Alleen ik geef alleen maar aan dat het best wel kan zijn dat hij ze inderdaad ziet. En mm -hmm. nou, als je daar dan voor open staat. En hem dus niet wegschuift van. Hé uh, hey, mafkees, er is helemaal niks. Mm -hmm. Nee, zeg eens wat je ziet. En wat doet het dan met jou? En wat voel je nu? En wat zie je nu? Ja, ik vind dat wel knap. En dan vindt iemand het wel heel fijn om daarover te kunnen praten. En hoe heb je dat dan geleerd? Dat, was dat een onderdeel van je opleiding? Ja, ook van mijn opleiding, maar eigenlijk ook wel mijn eigen interesse in mensen. Ik heb eigenlijk nooit het oordeel over iemand gehad. Ik kreeg nee. altijd al te horen dat mijn verhoren te lang duren En dan werd eigenlijk meer gezegd, iemand moet bekennen. Oké, okay, dus alleen als iemand bekent, heb je een goede verklaring opgenomen. Dat is natuurlijk onzin. Mm -hmm. Dus nee, ik, wat dat betreft heb ik de opleiding heb gedaan, heb ik echt wel gevonden wat bij mij past. Ja, en je had het over dat je ook stages had moeten lopen voor je opleiding? Ja, ik heb stage gelopen bij de gesloten afdeling op de GGZ-optie. Uh, ik heb uh, meegewerkt bij Freekwijk met jeugd. Ik heb bij Begeleid Wonend uh, uh, meegelopen. Ja, dat zijn allemaal verschillende takken van personen. Ja. Maar wel allemaal personen ja, met een eigen verhaal. GGZ zijn volwassenen gezet zijn volwassenen, er zaten mensen die waren daar geplaatst, bijvoorbeeld met een rechtelijke machtiging. Dat iemand van de justitie heeft gezegd, nou het gaat niet zo goed voor jou, jij moet daar maar eens een tijdje blijven. Ja, dan word je ook onder, onder medicatie, gaan ze kijken dat je die ook inneemt. Ja, wat, wat ik daar jammer vond is dat mensen dan niet kunnen praten wanneer het ze uitkomt. Dan wordt dan wel gezegd, oh even kijken, nou, woensdagmiddag is jouw beurt weer. Ja, ik vind dat als iemand wil praten... ...iemand die echt problemen heeft en die wil praten... ...moet je hem ook die tijd geven om te kunnen praten.
0: Oké, okay, en daarom je jouw verhoor
1: uit? En daarom loopt mijn verhoor uit.
0: Ja, maar ik, nou, ik kan me ook voorstellen dat je zo'n verhoor plant... ...dat dat misschien niet altijd het moment voor de verdachte is.
1: Nee, dat klopt. En dan, kan ik, dan durf ik ook op zo'n moment wel te zeggen van... ...ik denk dat we nu niet verder moeten gaan... ...of als ik merk dat het voor iemand te veel wordt... ...dat hij moe wordt... ...dat hij rond gaat kijken... ...of dat hij dan maar antwoord gaat geven om er vanaf te zijn... Ja. Dan stop ik het verhoor. Okay. En dan kan ik altijd nog zeggen, we gaan morgen of een andere dag, gaan we verder.
0: Ja, en die ruimte heb je ook, die mogelijkheid heb je ook.
1: Ja, die, en anders dan, dan moet ze dus iemand anders zoeken die het doet. Ja, ja. Maar ik ga niet doorzetten als ik merk dat het niet aankomt bij de ander.
0: Ja, dat hoef je dus ook niet, nee. die regie kun je nemen. Ja. Maar ik neem aan dat je een verhoor niet alleen doet.
1: Ik doe het liefst een verhoor alleen. Ja? Ook van zo'n zo verdachte die iemand heeft vermoord? Ja. Oké. Okay. Ik heb wel dat een collega met me meegaat of die langs mij zit die typt. De meeste van dat soort verhoor wordt opgenomen. Dus zowel het beeld als het geluid wordt opgenomen. Dus je kunt ook beslissen dat je het later uitwerkt. Okay. Het ligt er ook een beetje aan of je kunt typen. Want als iemand langs mij zit en die begint te typen, dan hoor je tikgeluiden. Ja. Het kan zijn dat het voor die verdachte heel erg storend is en dat dat heel vervelend wordt. En dat hij alleen nog maar dat hoort.
0: Oh ja, zeker als
1: autisme speelt bijvoorbeeld? Ja. Okay. Dus dan ga je ook niet typen op dat moment. Mm -hmm. Dan kan er iemand in een regieruimte zitten, dat is een aparte ruimte. Die kan dan kijken in de ruimte waar ik zit. En die kan er bijvoorbeeld alvast met aantekeningen meeschrijven. Mm -hmm. Dus het ligt er maar net aan. Oké. Okay. Dat probeer je in te schatten als je met die persoon aan het praten bent.
0: Ik, ik kan me dat zo voorstellen. We vinden als maatschappij nog wel eens dat er soft omgegaan wordt met verdachtes. Mm -hmm. Ik kan me zomaar voorstellen dat luisteraars dat nu ook denken. van mm -hmm. ja, Kom op, je hebt iemand uh, vermoord. En nu wordt er ontzettend veel rekening met jou gehouden. Ja als ik goed naar jou luister, zeg jij ook... dat doe ik om die persoon aan het praten te krijgen... en de waarheidsvinding boven water te krijgen. Ja. Of zijn er nog andere overwegingen?
1: Waar, het is waarheidsvinding. Wij doen dan waarheidsvinding. Mm -hmm. Een uh, verdachte mag ten alle tijde een verklaring intrekken als hij dat wil. Als een verdachte gewoon maar ergens antwoord op gaat geven om er maar vanaf te zijn... ja, wat, wat, wat heb je dan bereikt? Ja, heb je ook niks... En ik vind het wel belangrijk dat iemand wel de kans krijgt om te vertellen wat erachter zit. Mm -hmm. en wat justitie daar dan mee doet, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld je mond houden en dan maar gaan zeggen ik zit op mijn zwijgrecht, ja, daar gaat justitie tegenwoordig niet meer zo makkelijk in mee. Want die kan zeggen, je hebt jouw kans gehad om iets te vertellen. Mm -hmm. Maar veel mensen vinden het moeilijk om het te vertellen, want die denken, ja dat snappen ze toch niet. Mm -hmm. En daar wil ik nou juist van af, iedereen ja. heeft een kant van het verhaal. En of dat nou goed of slecht is. Iedereen heeft een bepaald iets meegemaakt waardoor hij doet wat hij doet. Ja. En ik luister daar graag naar. En ik heb er ook echt geen oordeel over. En nogmaals, justitie bepaalt een straf. En mm -hmm. niet ik.
0: In, in jouw omgeving, vrienden, familie, jouw kinderen, uh, die weten wat voor werk jij doet.
1: Ja, maar ik vertel meestal niet met welke zaken ik. Uh, Dan mag je het ook niet vertellen. Ben. Nee, maar het is nee. ook niet uit te leggen. Nee. Het, het klinkt heel raar als ik uh, ga zeggen: van, Nou, ik heb met de moordenaar in gezeten. Super interessant man. Ik vond het echt een heel Pinterman. man. Ja, dat kan ik wel vinden. Maar dat, dat, dat kun je niet aan de buitenwereld uitleggen. Maar voel je je daar dan soms niet alleen in? Nee, absoluut niet. Nee, want? Nee. Omdat het mij goed doet. Ik ben dan blij als iemand mij het gevoel heeft gegeven dat hij naar mij kon luisteren. En daar gaat het mij om.
0: Ja, dus daar haal jij je voldoening uit.
1: Daar haal ik zelfs mijn energie uit.
0: Ja, jij ja, ja, zit het ook super bevroeg ja. te vertellen.
1: Ja. Prachtig. Ik heb daar echt mijn dingen in gevonden. Mm -hmm. En de mensen hebben ook een verhaal te vertellen. En hoe heftig is het? Kijk, je kunt nooit zeggen van... Waarom doet iemand dat? Dat is raar. Ja, soms, ja dat is ook raar. Maar waarom doet die persoon dat? Ja, en dan denk ik... Ja, als je daar gewoon open en eerlijk naar luistert... Ja, dan vind ik het geweldig als iemand er ook iets over gaat vertellen.
0: Ja, luisteren zonder oordeel. Precies. ja, ja. ja. ja.
1: Zijn er ook zo'n dingen waarvan je zegt... die zou ik
0: eigenlijk wel eens wel willen vertellen... maar dat komt er nooit van... of er is nooit de ruimte voor wat ik er nog van vind... of
1: vind je dat je daar voldoende gedaan hebt? Ja, in mijn verhoren wel... maar daarna stopt het voor mij. En ik hoop dan ook dat iemand de juiste hulp gaat krijgen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als er uiteindelijk een gevangenisstraf... na een uitspraak uitkomt... dan ben ik nog steeds wel benieuwd hoe het met die persoon is. Mm -hmm. En of die ook de juiste hulp krijgt. En ik weet niet hoe het over een jaar met die persoon gaat... En persoonlijk zou ik daar best wel willen weten. Maar ja, het zou raar zijn als ik uh, in mijn functie dan nog gevangenissen afga... om, uh, om iemand op te zoeken van, goh, hoe, ja, hoe is het nou met jou? Ja, ja. ja dus, maar ik zou het wel persoonlijk best wel willen weten. En dan hoor je, hoor je al op een andere manier ooit iets terug? Nee, en zeker niet als iemand een langere gevangenisstraf krijgt. Nee. Want daarna dan is, ja, dan staat de volgende er alweer.
0: Ja, we zijn jaren collega's geweest. En ik weet inderdaad ook wel van mijn jaren bij de politie... dat ik met sommige situaties me nu nog wel eens afvraag van... zou er nog ooit goed zijn ja. gekomen? Is hij nog ooit vrijgekomen? Ja. Ik heb ook uh, daders van, van moorden uh, verhoord. En toen was het nog niet zo'n speciale afdeling als bij, uh, waar je nu in zit. Maar ja, ja. En, en soms uh, komt het terug dat je denkt... hé, hey, hoe zou het dan aan me zijn? En dan ben je het ook alweer vergeten. Dus ja. ik kan me wel iets bij voorstellen...
1: Maar ik geef ze wel heel vaak aan van, die komt hè, want als jij nog in het strafproces zit, dan zit je in het huis van bewaring. En op het moment dat jij een straf hebt gekregen van justitie, dan ga je naar de gevangenis. Oké. Okay. En ik geef ze wel heel vaak aan, als er iets is, zeg het. Hè, als jij vindt dat iets niet goed gaat, of je krijgt stemmen in je hoofd, of je gaat boos worden, vertel het dan. Dat doe ik ook in mijn verhoor, dan vraag ik, wat kan ik nou aan jou zien als jij onrustig begint te worden of als het voor jou te veel wordt in je mm -hmm. hoofd... wat kan ik dan aan jou zien? En dan kan ik soms afspraken met iemand maken... dat hij dan bijvoorbeeld... dan heb ik kaartjes op tafel liggen... en dan, dat hij dan bijvoorbeeld een rood kaartje naar voren legt... en oh, dan, ja? dan geeft hij aan... het wordt me te veel. Ik heb in, in mijn tas ook meestal een Teaser zitten... dat is een soort wormpje... daar kun je mee blijven spelen. Ja. Sommige mensen vinden het fijn om iets in zijn handen te hebben. Okay. Ik had op een gegeven moment een, een jongen in verhoor... en die, ging, die had voor mij een bekertje water gehad... Die ging dat bekertje helemaal in stukjes maken. Nou ja, dan denk ik, hij, dan. hij moet iets te frommelen hebben. Ja. Dus nou heb ik voortaan zo'n ding in mijn tas zitten. En dat hebben ze in hun handen. En daar zitten ze gewoon een beetje mee te spelen.
0: Dat geef je hem dan.
1: En dat geef ik hem dan. Ja. Meestal leg ik het gewoon op tafel. Zeg ik niet van kijk wat hier ligt. Maar ik leg het gewoon neer. En als iemand dan denkt van hé, hey, dan pakt hij het zelf wel. Ja. Zonder dat ik zeg van kijk nou wat. Is er is iets wat ligt. je dan zelf hebt bedacht? Ik heb het al langer in mijn tas zitten. En toen ik de VGV-opleiding deed werd ook daar geleerd van uh, zorg dat je erbij hebt. Oh
0: ja, de VKV staat voor verhoor. Verhoor kwetsbare verdachten. Oh ja,
1: ja, ja, En ook kleurtjes, dat iemand wil kleuren. Ik heb met een autistische jongen in verhoor gezeten en ik zat in de studio en dat is best wel een grote ruimte. Maar die jongen die wilde even lopen en, en staan. En toen had ik post-it briefjes op de grond gelegd en dan had ik gezegd: nou mag je tot hier, mag jij komen, mag je hier niet overheen. Nou, en dan, de, ja, de, ja, dat werkte echt wel. Prachtig. Ja. En dan zei je dan iedere keer: dit mag wel hè, en, en dit mag van mij niet hè. Maar voor mij maakt het niet uit. Als hij dan maar mee praten en ja. dan het gevoel krijgt: ho, ik ben nog niet vastgebonden op een stoel. Ja, dan is dat toch super. Ja, mooi, mooi hoe je dat doet. Ja. En je bent natuurlijk vrouw. Uh, heb
0: je vaak mannelijke verdachten? Ja. Is dat nog een pre? Of maakt het niks uit?
1: Nee, voor mij, maakt het eigenlijk, uh, voor mij maakt het eigenlijk niks uit. Ik heb ook een, uh, met een vrouw een een verhoor gezeten over uh, een mishandeling van een, uh, van een babytje. Um, op het moment dat jij oprecht luistert... waardoor ik ook uh, bijvoorbeeld woorden terug herhaal die mensen tegen mij zeggen... dat ik uh, kort ga samenvatten, wat iemand net daarvoor gezegd heeft... Ja, dan geeft iemand al het idee van, oh, die luistert ook. En ik zeg het ook in dezelfde woorden terug... Mm -hmm. Als iemand zegt van uh, iemand was aan het pissen, dan zeg ik pissen terug. en Dan maak ik er geen plassen van. Nee, oké. Okay. Maar vaak als je dat doet, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of je met een man of een vrouw praat. Nee, oké. Okay.
0: Ja, want ik zie jij ja, nu daar zitten, de luisteraars zien dat natuurlijk niet, maar je bent helemaal geen grote, stoere politievrouw. Nee. en Je bent heel tenger ja. en je hebt een heel zacht gezicht. Ik vraag me af of het daar nog van invloed is. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen nu ik jou zo hoor praten... en dat ik jou zie praten... dat dat, ja, dat, dat zachte van jou... dat dat wel meewerkt. En ik kan ja. me weer, weer voorstellen... dat de luisteraars denken hoezo ga je dan toch zacht om met, met die verdachten? Maar ja, dat heb je eigenlijk uitgebreid uitgelegd. Hè? Dat je toch de mens wil zien. Ja. Achter...
1: Uh, ja. En uiteindelijk moet justitie iets gaan bepalen. Ja. Hè? Ja. En niet ja. ik. Ik ja, wil alleen maar handig. die gelegenheid geven... om iets te vertellen. En ze ja. hoeven niks te vertellen. Ja. Het hoeft niet, maar het mag wel.
0: Hoe lang doe je dit al, dit met die kwetsbare uh, verdachten?
1: Dat doe ik, uh, mijn verhoren doe ik denk ik nou al een jaar of acht. Ja, eigenlijk al 31 jaar, hè? Ja. Want je doet altijd al verhoren binnen ja. de politie. Maar mijn echte verhoren met kwetsbare personen, daar ben ik nou de laatste, denk 2,5 jaar ben ik daarmee mee bezig. Mm -hmm. Maar het is, ja, voor mij is het iets, gewoon iets voor nature, is dat ja. eigenlijk. Ja, ja. Ik vind het achterover leunen en luisteren. Ja. Alleen je moet wel goed weten wat je, wat je zegt. Bijvoorbeeld een, een vraag van... Uh, waarom doe je iets? Dan zeg je het eigenlijk wel op een hele verwijtende manier. Maar als je zegt... Wat is de reden dat je iets hebt gedaan? Hmm. Dan zeg je eigenlijk, vraag je hetzelfde... Maar je zegt het wel op een hele zachte manier. Ja. En dat zijn wel dingen waar je continu over nadenkt. Die neiging
0: hebben we denk ik ook best wel snel. Ik denk ook wel... In, in allerlei situaties, moeder of ouders met kinderen, waarom heb je dit gedaan? Ja. En dat dat ook best wel de deur dicht slaat. Ja. Ja, en wat is de zeggen.
1: reden? Ja, dan krijg je hetzelfde, alleen je zegt het op niet zo verwijtende manier. Ja, waarom
0: het dus een oordeel? Ja, ja mooi. Dat ja, vind ik ook mooi om, om mee te nemen uit uh, jouw verhaal. Heb je zo nog ambities voor de toekomst?
1: Gewoon nog heel veel verhoren blijven. Ja, ja? Doen. ja. ja.
0: dit wil je nog jaren blijven doen. Ja,
1: ik, uh, ik krijg natuurlijk nou met allerlei soorten mensen te maken. Um, zou ik bijvoorbeeld bij weggaan bij de politie... en ik zou bij uh, een instelling gaan werken... dan werk je altijd met dezelfde groep mensen. Mm -hmm. En dan krijg ik eigenlijk met allerlei soorten mensen te maken. Um, of, het, of het nou jongere jeugd is... en of het nou is dat ze iets hebben vernield... omdat ze autistisch zijn... en, en eigenlijk uh, erger om boven waren... Ja, of dat het iemand is die een ander heeft vermoord. Ja. Ik vind dat overal zit, zit, een, zit een verhaal achter... en wil iemand wil gewoon kunnen vertellen... Zonder dat je daar iets van vindt. Ja. En dat, uh, dat vind ik het mooie nou met wat ik doe.
0: Ja, je bent echt oprecht geïnteresseerd ben, in die ander. Ja,
1: ben ik ook echt. Prachtig. Ja.
0: ja. Maar heb je dan nog zo dat je denkt... Oh, ik zou zo'n soort situatie zou ik nog een keer uh, op mijn bordje willen krijgen?
1: Nee, ik, ik vind eigenlijk alles waar ik nu mee... En ik heb veel verhoren. Het is niet alleen maar dat ik voor Helmond hoor gevraagd. Maar het kan ook zijn dat ze in een bos ondersteuning vragen. Of in Eindhoven geld erop. Nee, ik, ik, ik vind eigenlijk met alle personen met wie ik dan ga praten, ja, dat, dat, ik vind ze allemaal, vind ik vind, vind, vind het even mooi. Ja. Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, in de regio Helmond werk je en we hebben recent ook een aantal heftige situaties gehad, hè? We kunnen er dan ja. niet op ingaan, maar ja, ja dan, dan vind ik het ergens heel mooi om luisteraars mee te geven van, ja, die heftige situaties, die kunnen wij in de krant lezen. Ja. Maar uh, degene die met ze in uh, gesprek gaan... en die dan toch die menselijke kant zien... van die uh, gruwels die wij daarvan... Hè, wat op de leek daar dan van vindt... Ja, dat die gehoord worden door iemand zoals jij. Ja, ja ik vind dat mooi... een mooie manier om om te gaan.
1: Ja. ja. En ik snap wel voor de luisteraars... Hè, dat als je leest... van er is iemand vermoord... dat je gewoon vindt... Uh, gewoon uh, straffen en uh, vastzetten. Ja. Maar en dan... Je moet iemand ook wel de gelegenheid geven dat er iets over zegt. En daar kun je misschien zijn hulp op aanpassen. Of daarmee probeer je te vinden. Maar waarom dan? Ja. Waarom brengt iemand het zo ver dat je zoiets doet? Ja. En, en ja, dat vind ik dan in ieder geval ook heel belangrijk.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi dat jij beide kanten ziet. Jij snapt de burger, zeg maar. De politie ja. meestal over de burger. Ja. Eh, wat hij vindt van een moord. Ja, en dat vind ik er als mens ook van. En dat vind jij er als mens ook ja. van. Maar dat je toch in staat bent om, om de mens achter die boeman te blijven zien. Ook omdat je anders alle deuren dichtslaat. Ja. En dan... Dat brengt je ook helemaal niks verder. Nee. Ja.
1: nee. En die verdachte ook niet.
0: Ja. Nee, nee, dat, nee, dat brengt ook de verdachte niet verder. Ja. Nee. Mooi. Ik denk um, dat dit een hele mooie afsluiter ja. is van deze prachtige podcast. Ik, ja. uh, ik heb groot respect uh, voor jouw werk. Nou, lief. Ja. Ja. ja,
1: ik praat om met ontzettend veel passie over, uh, over het werk wat ik doe. Ja, is er nog iets wat je luisteraar mee wil geven of wat je kwijt wil? Nee, gewoon als je iets hoort of leest, het is heel makkelijk om daar uh, iets van te vinden. Maar soms mag je wel even wat langer nadenken van, ja, het kan ook wel heel heftig zijn. Dan moet je je voorstellen hoe het is voor familieleden ja. die dan achterblijven. Ja, ja. En dan is het wel fijn als je daarna aan de familie iets kan laten weten. En ik zeg al, de waarom vraag wordt niet altijd op een goede manier beantwoord. Maar het is beter dan geen antwoord.
0: Ja. Ja. ja, dat is een mooie afsluiter ja. uh, van deze mooie podcast. Althans, dat denk ik.
1: Ja, ik hoop het ook. Dank je wel. Dank je wel, ja, jij ook.
0: Dank je wel, Cynthia. Ja, dank uh, heel veel uh, succes met jouw uh, prachtige, hele bijzondere werk. En heftig, hoe is het nou met jou? Ja, die... Vraag heb ik wel beantwoord gekregen. Je haalt heel veel ja. bewogenheid uit. Heftig werk. En uh, je zit uh, heel gezond uh, in jouw werk. En volgens Absoluut. mij uh, kun je er nog uh, jaren prachtig blijven doen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik waardeer het als je de podcast deelt met anderen. Of dat je een review schrijft. Totdat deze podcast meer bekendheid krijgt. Ik kan me ook voorstellen dat je de podcast wil gebruiken voor een les of een school of iets dergelijks. Ik vind het super leuk als je me dat al laat weten. Het kan altijd via mijn site www.rustnaimpact.nl. Hopelijk tot de volgende keer.